0: Ez itt az ügyvéd podcast. Egy podcast, ahol ügyvédek beszélgetnek ügyvédekkel a hivatásukról. Én Méhes Dávid vagyok, és ma ügyvédek katona történeteiről beszélgetünk abból az időből, amikor még kötelező volt a katonaság. Röviden bemutatom vendégeimet, utána kezdődik a beszélgetés. Havasi Dezső 76-ban végzett Pécsen, ezután jogtanácsos, majd 91-től ügyvéd. 2010-től a Győr-Moson-Sopron megyei ügyvédi elnöke. Réti László 82-ben végzett az eltén, utána a harmadik számú ügyvédi munkaközösségben jelölt, majd 85-től ügyvéd. 2006 és 18 között a budapesti ügyvédi elnöke. Cserba Lajos 78-ban végzett Szegeden, utána jogtanácsos, majd 94-től ügyvéd. A Miskolci, PP tanszéken tanított, a borsod Abaúj zemplén megyei kamara elnöke. Akkor kezdjünk is bele!
1: Megújult a jogkódex.hu. Mostantól jogszabályokat is kereshet és olvashat a jogkódex.hu weboldalon. Telefonon és számítógépen is. A hatályos jogszabályok az éppen hatályos szövegükkel, a már hatályon kívül helyezett jogszabályok az utolsó érdemi szövegállapotukkal érhetőek el. Ha gyorsan kell a norma szöveg, akkor jogszabályok igényesen, ingyenesen, jogkodex.hu.
0: Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Az első kérdésemet rögtön
2: Cserba Lajoshoz intézem. Hogyan jött a könyv ötlete? Kik az szerzői? Az általánosból jövök a különös felé, akkor azt mondanám, hogy a társadalmi igény, annak a generációnak a társadalmi igénye, aki ezt a korszakot megélte, és úgy érte meg, ahogy a könyvben ez megjelenik. Ha pedig különösről beszélnék, akkor az a szakasz, amely a Kalocsai 1972-es kezdésű váncéltörőkhöz tartozott, azok minden évben tartanak katona találkozót. Ez egy ilyen veteran találkozó az ország különböző helyén, és ott merült fel az, hogy ezt valahogy összekéne foglalni. De az a szakasz élmény az önmagába kevés lett volna ahhoz, hogy ez könyv legyen, és így kezdtem el azt a munkát, ami valamilyen módon ebben a könyve összegződik. A szerzők között megtaláltuk Herman professzor Pécsi közgazdásznak az anyagát, Havasi Jánosnak is meglévő anyagára tudtunk építkezni, és Szalai Péter alkotmánybíró is írt már meg, még nem publikált részt, amely adta magát ezt a magot, és az egésznek a motorja Vince Ferenc volt, aki hagyúszoboszlói főjegyző és grafomán. Ennek következtében kellett egy olyan ember, aki már szerkesztett könyvet, így kerültem be én, és láttam, hogy két dolog hiányzik ebből, az egyéni visszaemlékezésekből. Az egyik az a végtelen politikai és intellektuális butaság, amelyet a politikai oktatás keretében kaphattunk meg, a másik pedig egy olyan szociográfiai leírás, hogy ki honnan jött oda, és aztán körülbelül hogy viselkedett. Ezeket a kategóriákat néhány sorban meg kellett
3: írni. Így történt.
0: Bezső, mit jelent pontosan az, hogy előfelvétel és katona? Tehát mit értsünk ezzel? Az
3: előfelvételi katona az tulajdonképpen egy ilyen gyűjtőfogalom volt. Abban az időszakban ugye, a sor katonaság 24 hónapul állt, a határőrség pedig 27 és hát ezt a örömöt okozták az előfelvételést, aki fölvételt nyerte a különböző egyetemekre, hogy ebből csak 11 hónapot kell letölteni, de abszolút mentesülést nem okozott, Nyilván az volt a szándék, hogy ez alatt a 11 hónap alattban összesűrítik a leendő hallgatók számára mindazt a tudást és ismeretet, amit az akkori honvédelmi vezetés úgy gondolt, hogy, hogy ennek az értelmiségi csapatnak a esetleg elpuhult részébe is bele kell verni.
0: Én úgy tudom, hogy utószolgálaton is elvileg részt kellett volna venni, ott részt vettetek?
3: Hát nekem az volt a szerencsém, hogy az ikertestvérem, aki tulajdonképpen a könyvnek az egyik fejezetét Írta, ő abba a szerencsétlen helyzetbe került, hogy a Pécsi nyilvántartásba szerepelt, én Győrbe kerültem, úgyhogy ő négyszer vonult be utána, és kapott végül is tüzértiszti kiképzést, és hadnagy utána pedig még cenzortiszti kiképzést is, úgyhogy ilyen értelemben ikerként elvitte a balhét helyettem, úgyhogy én maradtam az eredeti törzsörmesteri rangomnál, és utána nem háborgattak.
2: Én pedig azért maradtam ki, mert a bíróságra kerültem fogalmazónak, és az mentelmi jogot adott gyakorlatilag, hogy ez egy fontosnak látszó társadalmi pozíció, és ezért akkor ezt nem a bajgattak emiatt.
4: László. Én nem tudom, miért maradtam ki, de egyszer kaptam egy levelet, hogy elő vagyok léptetve főhadnagyjá, és aztán még tovább is mentem. Ki mikor volt szolgálatban, és milyen szakaszban szolgált
0: találkoztatok?
2: Nem, a könyvnek a szerzői is különböző időpontokban voltak, és ez is egy szerkesztési szempont volt, hogy nézzünk egy szakaszt végig, egy időintervallumot.
3: Én voltam elsőként, 70-71-ben voltunk Karocsán, tehát ez, ez egyébként a könyvből követhető is nagyjából, hogy, hogy a, a tiszti karban, vagy a tiszthelyettesi karban is hát változások történtek, de... Nyilván egy 6-8 később, aki sorra került, ott már esetleg más karra találkozott, de a személye az körülbelül ugyanaz volt.
4: Én 75-től 76-ig szolgáltam, és azt hiszem, hogy történelmege ezt tekinthetjük a Varsói Szerződés megroppanása esztendeinek. És melyik szakaszban? Én 120-as aknavető voltam, 1936-os, 38-as gyártású. Tehát még a második világháború előtti.
2: spg 90 egy rakétapáncértörő a nehéz tűzerség közül. Négy ember viszi, 50 kiló, és hát a György, aki később a Kúria hajának eltő, is ebben a vitélségi formában küzdködött.
3: Én aknavetős voltam, egy buffos, 82-es aknavető, úgyhogy ebből két üteg volt a. ezrednél, ahol a Laci ég voltak, hogy a 120-as az ugye egy önálló, egység volt, mi pedig ketten, és hát ha szóba került itt illusztrű személyek, akkor az én korosztályomban volt Kukorelli, István Halmai Gábor, Komáromi Gábor, úgyhogy ők fémjelezték, igaz, hogy ők lövészek voltak, úgyhogy ilyen értelme más egységnél szolgáltak.
2: Mi az, hogy buf?
3: A buf az a mi ismeretünk szerint egy hangutázó szó. Tehát, hogy az aknavető az az után fölülről fölül bele töltik a gránátot, és amikor ugye leír a cső aljára, ott van egy elsütőszög, és akkor mikor ki robban akkor olyan buf, ilyen hangot, tehát nem mint a tarack vagy az ágyú, tehát egy ilyen hatalmas dörrenés, hanem egy ilyen, hát elég hangos, ilyen de mondom, inkább a hangutázó szó a buf.
2: A szomszéd lett laktanya rész. Csak ilyenek volt a tüzérek, és akkor az egész lakanyának kiállt a mi lakanyának abba az ablakába vasárnap délután, és a következőket egyszerre meggyakorolva, olyan 500 ember így csinált, hogy. Buf! akkor ez a szórakozásunk meg volt a végénk.
0: Mennyire vették komolyan a sorkatonák, hogy az osztrák hegyi vadászokkal kell majd a háborút megvívni?
2: Csepel 353-as dízer típusú gépjárművünkkel a Fogtóig el tudtunk volna menni, de a feladatunk az lett volna, hogy krác után adrendbe újra összeállunk, és Udinén él a szovjet hadsereg, le fog látni a szovjet-engelész gyalogság. Ez meglehetősen ambiciózus. Ter volt, mert egyszer akartunk rá homokra elmenni négy cseppel, abból csak kettőért oda, tehát itt a műszaki haladásnak ezen a szintjén ez lehetetlen.
3: Arról a aprósáról is se feledkezzünk meg, hogy Ausztria akkor ugye semleges ország volt, nem is nato tehát ezen a kis mellék körülményen a politikai tisztek is átsiklottak, és mondta: ugyan kérem, kiveszi ezt komolyan, úgy is átadják a repülőtereiket, meg, tehát biztos, ami biztos, menjünk csak mi a Ausztria ellen is, ellencsapásként persze, ugye azt nem is feltételez, hogy mi támadunk, ha először ők támadnak, és mi csak visszacsap.
0: Most itt hallottam, hogy kollégák is voltak a katonaságban, ez egyébként a praxisban megjelent valahol? Tehát van olyan kolléga, akivel együtt voltatok katonák, és
4: később ügyvédek, kollégák, akikkel együtt dolgoztok? Akit a katonaságnál kiismertünk, az ezeket az ismertségi jegyeket vitte tovább a mi véleményünkben. Tehát, ha valakit mondjuk félreismertünk a katonaságnál, az nagyon rosszul járt, mert annak az egyetemen is nagyon rossz híre volt. De az emberek tanulnak, okosodnak, de jelenben nem mindig változnak, tehát ez sok mindenki kiszámíthatóvá tett a gyakorlatsorán is.
0: Hogyan alakultak a barátságok? És mik voltak az első benyomások idejében?
2: Ott meg lehetett tapasztalni azt a származási környezetet, ahonnan jöttek. Nagy különbség volt az ügyesség szempontjából egy belvárosi, ötödik emeleti lakásból jövő, magyarból történelemben, most csak a jogászokról beszél, kiváló ember, meg az ő általa ásatárok között. Mert ott azt kellett rögtön bebizonyítani, hogy meg tudja fogni, melyik felét a szerszámnak. Tehát az ügyességnek nagy jelentősége volt. Aki ebben alkalmazkodni szeretett volna, vagy másokra hagyta, akkor az az a jellembeli különbség jött elő, hogy nekem kellett helyette kiapátolni például a vagonnak azt a részét, amit ő nem akart, vagy nem tudott, de nem is akart. Tehát ott nem csak barátságok szövődtek, hanem ellentétek is. Neked az zikertestvéred is katona volt ugyanott. Ezt kihasználtátok?
0: Ezt előnyös volt számotokra? Volt, hogy összekevertek titeket, vagy nem?
3: Igen, és azt is mondom, hogy az életünkben talán egyetlen egyszer a katonaság során használtuk ki azt, hogy hasonlítunk egymással, tehát soha az egyetemen Se fordult elő, hogy együtt megy a másik helyet a vizsgára, és akkor nem vettük volna magunkra annak az ódímát, hogyha esve kirúgják, akkor hát, hogy akkor még, miért nem mentem, mert mégis én átmentem volna. Ilyennel soha nem éltünk, viszont a katonasánál én rajparancsnok voltam, tehát az egyik ilyen aknavető rajnak a parancsnoka voltam, és ez bizonyos privilégiumokkal járt, tehát állandó kimenőm volt. Úgyhogy ilyenkor akkor azt csináltuk, hogy zubbon cseréltünk. Én bennmaradtam a laktanyába, és a Jancsinak átadtam a ruhámat, aki a kapusnál az ügyeletes tiszt vagy a kapust észese vette, hogy nem ugyanaz a figura megy ki, akinek a katonakönyve a kezébe van.
0: És az, hogy versenyszerűen atletikát üztetek, az volt valami előnye ennek a katonaságnál?
3: Nem, mert a rajtparancsnokság az valami folytán már mindjárt az első napon ki, Tehát ez pofára ment, magasságra ment, tehát a kedvenc őrnagyunk, a Bilux Horváth őrnagy, tulajdonképpen egy ilyen tornasorba a csapatot, és úgy, úgy a szimpátia alapján nevezte ki a, a rajparancsnokot. Köztük engem inkább a mindennapi életben a reggeli tornáknál, meg a különböző ilyen fizikai gyakorlatoknál volt Jelentősége annak, hogy mi, a futás, meg fekvőtámasz, az hát néhány gyenge barátunkhoz képest egy elég nagy előny volt, és tulajdonképpen csak mosolyogtunk azokon, akik reggeli tornánál inkább vacoktak a mínusz 5 fokba, a lépcsőházba. Mint hogy futottak volna a két kört, és agyonfagyva jöttek föl a summantás után a körletbe.
0: Ti hogyan emlékeztek ezekre a reggeli tornákra?
2: Én a raktárba fagyoskodó táborába tartoztam, ami tényleg emberfeletti. Tehát az az edzettséget ott adott, nem hogy kint futott az ember, mert ott tűnni kellett a mínusz 10 fokot, ugye ez fűtetlen raktár volt. A hasonlóság az ikertestvérek között, olyan nagy mértékű volt, hogy én évekkel később találkoztam a Jánossal, és az Nyílt utcán ő molesztálásnak vette, hogy én olyan tényekre, adatokra hivatkozok, amire neki fogalma se volt. És azt se értette, hogy miért szólítom mindig Dezsőjnek. Volt egy kis idő, amikor azt hittem, hogy kapok egy nagy pofont tőlem mert itt az utcán itt.
4: Az ütegben, ha jól emlékszem, 86-an voltunk. Én úgy emlékszem, hogy már november végétől kezdve a 4-10 fő volt jelen a gyakorlott az ütekben, a, a reggeli tornán. Elég komfortosát tettük egy idő után a sunyogást. Tudnidik, az ágynak a sodrony alja az meglazítható volt minden következtében, az embernek a kitüremkedő vagy kipuposodó részei ott elrejthetők voltak, és egyszerűen beágyaztuk egymást. Ez, aki nagyobb testmagassága mindvérbe, a Földi András későbbi Római Jogi professzor, az nehézséget, mert egyszerűt én ágyaztam be, és sajnos neki a lába kilógott a takaró alól, és a leleményessége akkor még nem volt olyan fejlet, hogy azt eldugja, hogy ebből később nagy ortibálás lett. De kedvenc hely volt a kazán. Ahol az öreg katonák kávét árultak nekünk a sunyogás idején, és azon kívül a gyengékedőn, pedig Mizei Kámán úgynevezett pöcsös nővér volt, aki jogot nyújtott, és ott is jelentős tömegek kávéztak reggelente.
2: Kinek
0: mi volt a legjobb és a legrosszabb élménye a katonaságban?
2: A legrosszabb az egész. A legjobb élményem. Nem is a katonaságban volt, hanem utólag, amikor rájöttem arra, hogy azért a felnőtti válásnak ez egy fontos állomása volt, a kitartásban, a fizikai feltételekben, meg amire leginkább szembesültünk, hogy azzal a intellektuális ostobasággal, amelyen rendelkezett az, az állomány, aki minket tovább akart. Tanítani. A hazokhoz képest mi sokkal többet tudunk a világról, környezetről, egyáltalán mindenben többet tudunk a valóságról, mint ők abból a fizetől, amit minket próbáltak oktatni.
3: És abban igazatodok a, igazat adok a lősnek, hogy tulajdonképpen maga az egésznek az abszurditása volt az, hogy elvesznek az életünkből ilyen értelmetlen módon, mert pont talán, hogy a fizikai képességeink alapján, tehát mi azt hittük, hogy azért ezt lehetne esetleg jól is csinálni, tehát valamiféle önvédelmi képzés, nem az eszement butaság, megnyilvánulásait hallgatni, hanem hasznosan. Tehát az, amit ott tulajdonképpen azt mondom, hogy hasznos volt, azt három hét alatt az egész állománynak meg lehetett volna adni, egy valamiféle más képzési formában. Itt egyértelműen arra ment a dolog, hogy itt az értelmiség az egyetemre menők is egy kicsit hát tanulják meg a magyarok istenét, hogy nehogy azt ígyék, hogy az ő élettályokban mindig csak majd a rózsaszín köd lesz. Megrőkönyödben olvastam, hogy a a sorstársainak a, és a évfolyamoknak milyen nagy száma állandóan a fogdába voltak itt-meg ott. Én nagyon szokszó voltam őrparancsnok, de a fogdánk mindig üres volt. Érdekes módon hébe, hóba egy-két két éves katona volt oda a be, részegség miatt, nem hogy a bezárva. Valószínűleg lehet, hogy a generáció miatt is, vagy pedig valóban az, hogy nagyon élesen elvált az a tűrőképesség, amit vagy vidéken élő gyereknél, hogy vájuba kell, hideg vízbe kell mosakodni, és egy héten egyszer van melegvizes tusoló. Nyilvánvalóan sok volt annak, aki minden nap melegvizes tusikáláshoz szokott, és ilyen élethelyzetből került át, olyan helyzetbe, hogy nomád körülmények közé. Számunkra, akik ugyanúgy a falun nevelkedtünk, annak lenére, hogy papgyerekként értelmiségének számítunk, vagy családban voltunk, de ugyanazok a falusi körülmények voltak, ez a kvázi ridegtartás, amik, hogy hogy a folyóvíz is később került bevezetésre, és a summantó köre is konkrétan meghatározott kör volt. Meg tudnám fogalmazni, hogy kik voltak a summantók. Érthetetlen volt számunkra, hogy ez mér egy ilyen istentő elrugaszkodó dolog, hogy most itt látta, mi futni kell két kört.
4: Amikor az eski után az üteget összehívták és közölték, hogy egy ember hazamehet szabadságra, és mondták, hogy az akkor frissen megválasztott, vagy hát kinevezett, mert nem választottuk, a kis küldik, az ütegnek a kis titkárt, aki, záróje jelzem, egy nagyon rendes fiú volt. Tehát egy jó lelkű rendes fiú volt. De hát mondták, hogy akkor ő öltözzön és hazamegy. És akkor ott a tanteremben egyikünk felugrott, és azt mondta, hogy ez igazságtalanság. Menje haza a lővei Gyuri. Na most a szegény Gyuri az nem volt egy sportember, és ezért a hosszú meneteléseknél, meg talán még golyószólót is kapott a hátára, ami nehezebb, lemaradt, és állandó ordibáltak vele, és hősiesen két-háromszáz méteres lemaradásra azért valahogy visszajutott, néha könnyekkel a szemébe visszajutott a laktanyába, és éppen fenyítve volt. És ott állt velünk szemben a százados, végig és azt mondta, hogy rendben van. És akkor a kis titkár letette a ezért az asztalra, és hogy is megkönnyebbült, láttam rajta, és Lővei Györi pedig szipogva elvonult, és kereste a kimenő ruháját. Ez egy nagyon remek élmény volt, hát nem részletezem, hogy miért. Tragikus élmény nem nagyon volt, de nagyon sok vidám élmény volt, tehát hogyha az lenne a kérdés, hogy mi volt a legviccesebb, akkor az el kellene gondolkodni rajta, hogy vajon mi volt a legviccesebb.
2: Hogy mit sajátítottunk el leghamarabb, leghamarabb ezt a sunyogást, ami azt jelenti, hogy adott feladat alól való rejtőzködésnek a művészete, ebbe egy később a Magyar Bírósági Szervezeti Rendszerben igen magas fokra jutott kollégánk járt hélen. Utóbb tudtam meg, hogy velünk volt. Az oly mértékben művészi fokra vitte ezt a feladatot. A másik, amit megtanultunk, az alkohol iránti feltétlen odaadó kutatás, és állandó felderítése, annak a forrása, ezt a tisztektől tanultuk el. Ha a laktanyát elhagytuk, az első út mindig bármilyen eszközzel, gyalog, gépjárművel vagy annélkül az első kocsmáig vezetett, vagy a tanyáig, ahol felvételeztük a szükséges vagy lehetséges mennyiséget, ez állandóan végigkísérte a 11 hónapot, bárhol volt, alig lehetett leszakni róla később.
4: Ti jártatok át a szovjet nyába, annak a kantinyába?
2: Forrása volt az alkoholvételezésnek, nem pénzzel lehetett fizetni, hanem jelvénnyel. Mindenki otthonról hozott különböző szocialista ilyen-olyan jelvényeket otthonról, és akkor ővel kevesen mertek kimászni a kerítésen. A beszerző, mint például én, ezt megtettem, kitettem a jelvényeket a pultra, és akkor annak megfelelő vodka mennyiséget, még a volt és emlékszem, Stalicsnája nevezetőt, Kimérték? Ez attól függött, hogy a jelvények közül a legfontosabb volt a véradásért, mert az egy piros kereszt volt, és volt benne csillag is, ha jól emlékszem. Tehát minél nagyobb volt a csillag, annál kevesebbet ért, de minél több csillag volt egy jelvényen, annál magasabb fotkaértéke értéke volt a konvertibilitása. Ez állandó beszerzési forrás volt, ugyanúgy, mint a tanyákról történő felvétele az italnak. Tisztek,
0: tiszthelyettesek, százados, hát nem sokat lehetett tanulni tőlük, de azért volt-e valami, ami valamelyik tiszt, tiszt tiszthelyettesből megmaradt? Ami mégis csak hasznos volt.
1: Megújult a jogkódex.hu. Mostantól jogszabályokat is kereshet és olvashat a jogkódex.hu weboldalon. Telefonon és számítógépen is. A hatályos jogszabályok az éppen hatályos szövegükkel, a már hatályon kívül helyezett jogszabályok az utolsó érdemi szövegállapotukkal érhetőek el. Ha gyorsan kell a normaszöveg, akkor jogszabályok igényesen, ingyenesen, jogkódex.hu.
0: Volt-e valami, ami valamelyik tiszt tiszt tiszthelyettesből megmaradt, ami mégis csak hasznos volt?
2: Ezek olyan Shakespeare-i figurák voltak, amit el tudtunk volna képzelni, sem azt megelőzően jellemben, sem a leszerelés utáni társadalomban.
3: Egy őrmesterünket kivéve, tehát mind az parastok mind a korábbi szolgált vezető, nagyon maga nemében egy nagyon derék ember volt. Tehát érdekes módon ma az őrnagy, ő bármelyik hadseregben megállta volna helyet emberileg is. Ha ott lehetett empátiával beszélni, akkor ő benne azért úgy benne volt, Neveltetését tekintve, kulturál tekintve, a főtörzsőmester, a Gárdonyi főtőhöz, sajnos elvezényeltek tűnnek a phs akkor hozták be, és ott lett vezető, hogy pedig egy igazi a Jutasi Drabális főtörzsömester volt. Nagy hangú, tehát aki olyan lekvár volt, is fél tőle, mert hogy miért ordibál, de egy olyan szív volt benne, tehát akibe látta, hogy megadja neki a tiszteletet, vagy egyáltalán igyekszik, még ha képességei nem is teszik lehetővé, de igyekszik valamit megtenni, akkor mellette kiállt és ő támogatta. A Buk őrmester, hogy ne ő egy más kategória volt, ő egy külön fejezetet érdemel a különböző folyamok sorába, a személyisége azért ettől lényeges lehetett, de a, mindig sajnáltuk a a lövészeket, a lövészeknek a tisztikara az sokkal gyatrább volt, és számunkra hát a karikatúrával tényleg svejki jelenetekre emlékszünk. Ezt a mi körletünkben nem nagyon tudtuk elmondani, de hát nagy tárházzal szolgáltak a lövészek történetei és vezetői.
4: A tiszthelyettesi kar az nagyjából helyén volt, és egyetértek, hogy sok derék ember volt, és bizonyos tiszthelyettesekből aztán tisztek lettek, de a világlátás, műveltség, stb. az hiányzott, és egy-kettő volt, akiről nem tudtuk eltönteni, hogy debile vagy demens. Nem sok volt, de volt ilyen. Viszont ez a budapesti 37-es forradalmi lövészezred volt, ezt onnan kapta a nevet, hogy 1956. novemberében ez az ezred volt, amely a szovjet csapatok mellett kapcsolódott be a Budapest elfoglalásáért folytatott harcokba, és ezért kapta ezt a nevet, és valakit ott lelőttek a ködbe a jutadomboknál, Erzsébeten is akkor örülök, hogy elnevezze a Na most voltak még, 75-ben, ugye akkor még csak 19 évvel voltunk az események után, voltak még akkor olyan tiszthelyettesek és tisztek is, akik ebben az akcióban részt vettek. Nem sok de volt, mert mindenki mástból tábornok lett, meg kinevezték. És az egyik volt nekünk a őrparancsnokunk baráka a körségben, ahol, ahol a külső raktárak voltak, Kuszenda az ászlós. Mikor vártuk, hogy kimenjünk az őrhelyünkre, akkor ugye két órát bent voltunk, két órát alottunk, és akkor ő elmesélte a, nek a történetet. Et. És ez elég meglepő volt, tudnodik. Ők azért indultak el, hogy a forradalmároknak segítsenek és megvédjék a magyar függetlenséget. Az ő előadása szerint, hogy mi volt a parancsnak fejében, nem tudjuk, de ő azt mondta, hogy hát az igazság az, és miért mondott volna valaki 75-ben ilyet, ami nem volt nagyon konform, miért bratyizott velünk, csak elmesélte egyszer. De azt mondta, hogy mikor megérkeztek Pestre, akkor iszonyú köd volt Erzsébetem, és tüzet kaptak, rájuk lőttek, és akkor ők visszalőttek. És kiderült, hogy baráti tűz volt. Tehát a felkelők lőttek rájuk, és akkor, amikor azokat leverték vagy onnan kiszorították, és mentek befele, akkor jöttek látva, hogy nem a ruszkikkal csaptak össze, hanem a magyarokkal. Ez volt az egyetlen ilyen történet, amit ott hallottam. Hát egyébként pedig valóban a könyv kitűnően megjelenti azt a rengeteg baromságot, amit oktatáson az egyiken Dombi, a Szundi Örnagy mondott. Ezek már, hogy mondjam, folklorizált formában forgalomba voltak, de hát Lajosnak ebből egy komoly idézegyűjteménye van.
2: Ez, amit most hallottunk a réti kollégától, az a legújabb kutatás a csak alá is támasztják. Szó sincs valamiféle hűségről, hanem arról, hogy a felirányított ezred így keveredett bele ebbe az ügybe. Ami a viszonyt a legénység és a parastnaki állomány között általában jellemezte, azt a megszólítással lehet leginkább kifejezni. Alulról a megszólítás kérek engedélyt bemenni, mosolyogni, szabadságra menni, így kellett kezdeni. A másik oldalról a megszólítás, meg úgy kezdődött, hogy bassza meg katona. Tehát innentől kezdve bármi lehetett, de ez a baráti felhívása, cselekedetre egyrészt lehetetlen volt, másrészt meg a szóhasználatában általános.
0: most utólag lehetne választani, akkor a kollégák kihagymák ezt a 11 hónapot, vagy sem. Így most
2: már elégedettebb vagyok vele, mint amikor akkor voltam.
3: Én valószínűleg kihagynám, de ez a korszak is hozzá tartozik. Tehát ma, és nem akarok ilyen szociológiai átívelésbe kezdeni, hogy a a nők is, tehát hogyha aki az egyetem után elveszít szülésre egy-két évet, az már karrierjének a megtörését látja. Tehát én abban az időben egy természetesnek tartottam, hogy hát el kell menni katonának, még örüljünk neki, hogy nem 24 hónapot, mert az olyan természetes volt, hogy az azt kiírtuk az életünkből azt a 24 hónapot, vagy a határőrség 25. Ha megúszunk 11-en, akkor ó, esünk túl rajt, aztán nem kell utána, egyetem után majd akkor három hónapokra meg. Ma már lehet, hogy azt mondanám, hogy egy ilyen jobb körülmények mellett, és hogy inkább az, hogy minél hamarabb elvégezni, vagy egyetemre kerülni, mert olyan nagy a verseny, és olyan nagy a pályávaló kerülésnél a konkurencia, hogy nem engedhetem meg magamnak, hogy egy évet kihagyjak az életemből. Abban a pillanatban, amikor az egyetemen átléptünk, a lányok és a nem katona viselt fiúkat láttak egy folyam tömeget, mi pedig tudtuk, főleg, hogy a Pécsi Egyetem viszonylag 80-100 fős évfolyamán, abból mi egy ütegnél voltunk, valami 26-an. Ott hiába akart valaki, ott nagyon jó fiú lenni, és imponálhatott a lányoknál, vagy tudom, de a jellembeli dolgoknál ott nagyon-nagyon különbséget tettünk, hogy ki hogy viselkedett a katonosság.
2: Én ma is sajnálom azokat a lányokat, akiket végtelenségig tudtuk untatni ugyanazokkal a történetekkel, sőt, nem csak a sajáttal, hanem az azt megelőző évfolyamok történeteivel is, Úgyhogy azzal a farccal, amelyel a mi általunk magunkat megnevettetett történeteket meséltük, azzal nagy sikert önmagában nem lehetett elérni, mert egyrészt minden társaságban ezt hallgatták, hisz nem csak jogászok voltak részesei ennek a szervezésnek, hanem máshonnan is. Tehát aki ott katonaviselt volt, annak volt egy sablon. Történetrendszere, amelyet meg kellett hallgatni, ha kell, ha nem. Lott esetben minden szombaton az ilyen zenés táncos esetkel.
4: Ezzel részben vitatkozzék már a feleségem, aki ugye egy másik évfolyamon hallgat ezeket a történeteket, de az ennyieket is hallgatja. Ezért időnként rám szól, hogy te ez két évvel ezelőtt még nem így volt a te történeted, és négy évvel ezelőtt meg egészen másként volt, tehát figyelmeztet arra, hogy magam is önfokruzálás szituációjába kerültem, és mondtam keverednek nekem is, hogy pontosabban. Ez velem történt meg, másod történt meg, így történt-e, vagy szerettem volna, ha így történt volna. Tehát egy idő után már egy picit már módosulnak a részletek.
0: Az egyetemen egy bizonyos kapcsolati tőkét is jelentett, ez, hogy valaki volt katona vagy sem. Az életbe később az ügyvédkedés alatt ennek van valami, azon túl menően, hogy persze megismertük a másikat, de rossz értelemben is, de jó értelemben is meg tudtuk ismerni, és tudtuk, hogy kinél mire számíthatunk, illetve nyilván vannak más szakmák is, akikkel találkozunk, ott is vannak volt katonák, akikkel lehet, hogy együtt katonáskodtunk, ennek akkor biztos, hogy van gyakorlati előnye a praxisban is. Szerintem
2: van előnye, hátrányát nem tapasztaltam kollégiális viszonylatban Egyáltalán mert ez a közös sors, ami a generáció érintette, venne, az alkalmat adott arra, hogy együtt érezzünk ezzel az egész múltunkkal, hogy amiatt valakit valamilyen hátrányolt, talán inkább a egymással találkoztunk, akkor a szöveg megengedi volt, és nem is annyira választékos. Mint katona katonával vissza a múltba és ami keresetlen szavakat is használhat, de nem sértődik meg azzal. Nyilván nem ügyvédként mondom, hogy a bíróság előtti eljárásban, de a folyosón már más kapcsolatot lehetett teremteni.
4: Én azt kell mondjam, hogy rengeteg előnyét tapasztaltam. Nem felejtették el a kollégák, hogyha valaki rendes volt, vagy valamit tettértük a katonaságnál. Nálunk az én közvetlen, mondjuk így szülő helyemről vonult be valaki szakácsnak a konyhára. És hát én nagyon hamar én lettem a beszerző, tehát szintén voltunk, kiugrottunk az ablakon, tanterem ablakán, és Csabika ott állt szembe az étkezőnél, és adta ki a nagyon-nagyon finom, friss, meleg kenyereket például, amit pakottunk. Vagy egyenesen lehívott, hogy gyerek kenyeret kipakolni, és akkor az ember bepakolta az zubony alá, és egy nagyon szép domború melkas lett. Rengeteg kaját hoztunk föl, és a kájhán főztünk a csajkában. Tehát ez a beszerzési viszony, ami táplált volt a, a legalábbis a szakasz, ez a pozitív oldal. Én emlékszem egy negatív esetre, a közülünk kinevezett rajparancsnokok egyike elkezdett velünk magázódni a harmadik napon, és elkezdett csicskáztatni, ez nem az én rajparancsnokom volt, hát ez tartott egy-két napig. Én nem voltam ott ebben a körületben, csak mesélték, hogy a négy raj másik három parancsnoka egyik este odament az illető ágyához kezében egy pokróccal. És azt mondták, hogy na most megmondjuk, mi fog veled történni, jó? Letakarunk ezzel a pokróccal, és úgy megverünk, mint szódás lovát. Egy, de ez még mind semmi. Az egyetemen mindenkinek el fogjuk mondani, hogy mekkora egy rohadt szemét voltál már az első héttől kezdve. Megértette ez a kollega. Később nagy karriert futott be az egyetemen, és minden volt, és aztán politikai életben is minden volt, de nem volt vele többet probléma a 11 hónap hátra levő részében.
3: Eddig a vidámságról és katona kalandokról beszélt, de a Haci által mondottak azért bennem is egy keserű emléket azért főorumnak is, amiről nem beszéltünk, hogy tulajdonképpen milyen felügyelet, milyen politikai vagy besuggó elhárítás szolgáló környezetben is ugye éltünk. Azt tudtuk, hogy mint gyerekként valószínű, Annyira nem voltunk naívak, hogy mint osztály idegenek a néphadseregbe, feltetőleg különös figyelem alá esünk. Ennek csak az egyik ilyen vicces megnyilvánulása voltam, amit a Jancsi bele is írt ebbe a fejezetben, amikor véletlenül a borbát a a nagy uraztam. Tehát így kiszaladt a számon, hogy őrnagy és akkor kapta a sapkát, hogy nem a Horti hadseregben vagyunk, és utána elrőgte magát, ennyivel ugye megúsztam a kiszólást, meg semmi szándékosság nem volt. Viszont nem tudtuk azt, hogy tehát így mi nem tudunk, hogy csak akkor ki van kapcsolatban a politikai tisztelbe az elhárítással. Viszont egyszer megnyertünk egy meneddal versenyt, megnyertük és kaptunk leasingbe egy vezetékes rádiót. Hogy azt nem tudom én hány hétig, ugye hallgathatjuk. És csodák csodája, három nap múlva, vagy négy napulva elvették a rádiót, elvitték a rádiót, mert azért ugye volt egy állomás kereső, és a Luxemburgi Rádiónak a zenei műsorát hallgattuk, akkor a My Sweet Lord, meg ezek voltak, jakon, a nagy a katona ott feküdt, és hallgatta a My lord És valakinek esetet a körletbe, és jelentette, hogy mit tudom én, ilyen ellenséges rádiót és elvitték. És utána az a gyanú és az a sejtés, az úgy valahogy végigvonult az évfolyamon belül. Sejtettük, és az nagyon rossz érzés volt, hogy nem bízhatunk a bajtársadban.
2: Van személyes élményem is a besúggásról. Egy alkalommal hivatnak az ezret politikai tisztez, hogy kihallgatásra kell mennie. az ember félelemmel ment már oda, és lapozgatott a tosszéba, és azt mondta nekem, hogy az van ide írva, hogy maga kétségbe vonta a Szovjetunió vezető szerepét. És ezen elgondolkodtam, hogy a Szovjetunió vezető szerepe van-e vagy nincs, vagy ilyen nem volt. Honnan származhat ez a hír? Aztán összecsapta a dosszét, és azt mondta, ez egy marhaság. Elmehet. Tehát a pesúgó valami olyan bükfa akart használni, amely elegánsabbá teszi magát a tényt, és ezt írta le erről. A másik Eset már sokkal későbbi történet, hogy ki volt a besúgó, az a mi évfolyamunkon úgy derült ki, hogy a rendszerváltás után felállt az egyik egykori bajtársunk, és azt mondta egy évfolyam találkozón, hogy még mielőtt máshonnan tudnátok meg, a évfolyamon, és velünk volt katona az évfolyamon, én voltam a besúgó meg mutatott <tos> rá, aki ott ült vele szembe a feleségével. A harmadik szintén ilyen <tos> nevű a kollégánk, aki el is végezte az eltemető, egy olyan tíz évvel ezelőtt vallotta be, hogy ő is rendszeresen jelentett rólunk. Ehhez mindkettőnek némi ital társa volt szüksége, hogy ezt a gyónást ilyen nagy nyilvánosság előtt megtegye.
0: Behet olvasni a könyvben a katonatalálkozókról.
2: Ki jár katona találkozókra. Ez a mi szakaszunkról van dokumentálva, hogy mikor, hol történt. Ez minden évben megvan most is. Különböző helyeken és... Viszonylag nagy fegyelemmel már az egészségi állapotokat, meg a teljesítő képességet, ami költséggel jár figyelembe véve, mert ugye azt tudjuk, hogy a korosztályom ügyvédei, hát azok az adókímélés miatt most a nyugdíj szempontjából nehéz helyzetben kerültek, és ennek kapcsán ennek a finanszírozását vagy úgy oldjuk meg, hogy vagy összeadjuk, vagy, vagy nem. Most legutóbb Kalocsán volt, de volt már Szabocs megyében, Borsodban, Jávorkúton, Balatonnál. Ez vegyes, ahol ilyen ismeretségi kör tud kedvezményes szállást adni, akkor ott van. Egyhez ragaszkodunk, hogy az a puritán elejezés megmaradjon. Vasárgy példá. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek.